0: Hallo Nils, herzlich willkommen beim Kassenzone.de Interview heute auf dem Plenty Markets Kongress. Mhm. Ich hoffe, dass hier im Hintergrund jetzt nicht ganz viele Leute reinlaufen in den Vortragssaal zum Thema Onlinehandel. Ist aber gerade Mittagspause, da genau. kommt keiner. Zum Thema Onlinehandel. Sag mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Nils Blum, Multishop-Betreiber auf Basis von Plenty Markets. Das heißt, wir haben uns vier Nischenthemen ausgesucht und betreiben dann jeweils einzeln die Stores daraus, aus einem Backend heraus. Was sind das für Nischen? Also, sag mal, wie heißt das? Also, äh, prinzipiell ist das einmal der Lichterkettenexperte.de. Das ist äh, ein Dekorationsshop, primär für Lichterketten. Ist aber auch ein bisschen erweitert um Dekokerzen und solche Geschichten. Und der zweite Part, das ist halt Veranstaltungstechnik: äh, alles, was mit Party zu tun hat, Laser. Spiegelkugeln. Alles. Und kannst du mir etwas zu deiner Historie erzählen? Also
0: A. Wann hast du das angefangen? Warst du schon immer auf Plenty Markets und ähm, wie groß
1: ist das Ganze und wie bist du eigentlich zu diesen Nischen gekommen? Ja, okay. Also ähm, ich habe mal im Bereich Wirtschaft äh, eine Ausbildung gemacht und äh, bin dann ins Webdesign reingerutscht. Das heißt, äh, so ganz klassisch. Hat mich interessiert, Internet, habe ich Webdesign gemacht, zwei Jahre. Bin dann aber an den Handel gekommen. Das heißt, irgendwie war es spannend, Online-Produkte zu verkaufen. Auf Basis von US-Commerce damals noch. Hab das dann viele Jahre gemacht. Und dann sind wir vor vier Jahren auf Plenty-Markets gewechselt. Und waren es da schon mehrere Nischen? Nee, damals war es tatsächlich noch nur der party -Shop. Dann haben wir immer festgestellt, wenn wir bei dem party -Shop andere Artikel listen, verkaufen die sich zwar aber nicht besonders gut. Wir hatten dann seltsamerweise die Verbindung zu Lichterketten. Haben die mit eingegliedert, haben sich nicht besonders gut verkauft, das Umfeld stimmte halt nicht und haben dann eine Ausgliederung gemacht. Haben gesagt, okay, wir machen dann wirklich einen Shop, der sich nur auf diesen Kernbereich konzentriert.
0: Okay, also das, das würde ja schon mal die These stützen, dass wenn man sich in seinem Shop konzentriert, dann die entsprechenden Online KPIs, äh, Conversion Rate, äh, Warenkorbhöhe deutlich besser sind. Also das beobachtest du Also es hat Fall. sich
1: verdoppelt. Von dem Ursprungs Shop, wenn jemand nach dem Key Lichterketten gesucht hat, dann war die Conversion halb so hoch wie in dem neuen Umfeld, in den neuen Lichterketten-Experten. Key! Damit sagst du ja auch
0: ein gutes Stichwort. <lacht> Woher kommt denn euer Traffic bei den Shops? Und wie hat sich das vielleicht auch verändert über die letzten vier Jahre?
1: Das hat sich gar nicht groß verändert. Also es ist nur ein weiterer Kanal dazugekommen. Also wir haben zum einen natürlich SEO-Traffic, worauf wir natürlich immer versuchen zu optimieren, wie es jeder versucht natürlich. Dann haben wir noch diese ganz normale SEM-Geschichte. Ja, das heißt, AdWords sind immer noch ein Kernthema von uns. Da hat man nur die Problematik, die steigen halt, die Kosten für diesen, für diesen Bereich. Das heißt, dann wirklich seinen Ertrag rauszuzielen am Ende des Tages also wird immer schwerer.
0: die für das Keyword Lichterkette nimmt zu bei Google AdWords. Ja, also nur als
1: Beispiel. Als wir angefangen haben, hat das Key 7 Cent gekostet. Heute zahlen wir 35 Cent, also eine Verfünffachung des Preises. So, dann ist natürlich das Problem, bekommt man das am Ende des Tages noch äh, gewinnträchtig verkauft, das Produkt.
0: Und, und dann, so, dann, dann gibt auf der anderen Seite dann auch einen Margenverfall. Also werden die
1: Produkte billiger Marken angeboten? Das heißt, ihr seid in so einer Preisspirale? Nee, glücklicherweise nicht. Also dadurch, dass Lichterketten und äh, Dekoartikel selten echte Marken besitzen in diesem Bereich, sind wir nicht davon abhängig, ähm, einen bestimmten Preis mitgehen zu müssen. Eine 100er Weihnachtslichterkette kann man nicht einfach googeln und sagen, das ich, dieses Produkt finde ich jetzt woanders günstiger. Das heißt, letztlich ist unsere Marge gleich geblieben und teilweise sogar noch gestiegen. Also die Margen in diesem Bereich sind sehr hoch. Und wenn, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt diesen
0: Erfolg mit diesen fünf Nischen-Stores, die jetzt auf Plenty aufgebaut habt, das heißt, ihr nutzt ein, ein Warenwirtschaftsbackend das genau. also Plenty ERP und habt dann die fünf Nischen-Shops vorne drauf erlaufen, was sich ja für euer Geschäftsmodell dann entsprechend auch gut, äh, gut eignet, würde das dann nicht bedeuten, dass ihr euch noch in mehr Nischen spezialisieren könnt und dann die LED-Lichterkette sozusagen mit LED-Lichterketten-Shop noch ausgründet äh, versus den, ich weiß gar nicht, was die Alternative ist, ähm, normale Glühbirnen, Lichterketten genau, wahrscheinlich? Genau. Aus nee, 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 also, welcher Stufe geht das eigentlich?
1: Also der Nischenmarkt muss halt immer noch groß genug bleiben. Das heißt, Lichterketten, der Lichterkettenmarkt an sich ist schon nicht so riesig, als dass ich jetzt auch noch da aufteilen würde. Unter Lichterketten kann man halt auch Lichtschläuche und sowas verkaufen. Aber jetzt ein rein Lichtschlauch-Onlineshop, hm. das sei mal so dahingestellt, ob ich das machen würde. Aber im Kern gibt es natürlich noch genug Nischen, wo man äh, mit Fachkompetenz halt gerade sowas wie Amazon und so überbieten kann. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die ersten
0: us commerce jahre in denen du angefangen hast so ein bisschen mit diesen Nischen zu experimentieren oder mit der Party-Nische zu experimentieren, wohin ist, da, wohin ist da die Reise
1: gegangen? Also was ist schwieriger geworden und was hat sich da entwickelt? Ja, so also grundsätzlich als wir angefangen haben, das es liegt jetzt irgendwie acht Jahre zurück oder so müsste das ungefähr gewesen sein, war der Zugang zur Technologie schwieriger, das heißt es gab noch nicht so viele fertige Systeme am Markt, man musste halt noch selbst programmieren wirklich in die Systeme rein. Heute ist es so der Bereich der Technologie, der Zugang ist sehr einfach geworden, zum Beispiel Jimdo Shops oder sowas, eins und eins, der gleiche Technologie damals gewesen. Man kann also sehr schnell starten, Produkte zu verkaufen. Nur das Verkaufen am Markt ist dann halt schwieriger geworden, weil einfach viel mehr Konkurrenz herrscht.
0: Okay, also es gibt mehr Wettbewerber, also ja. oder potenzielle Wettbewerber, die jetzt ja auch wie hier auf dem Anlasskongress sich überlegen, steige ich jetzt mal ein mit Plenty. Es gibt ja, glaube ich, auch viele, viele neue Nutzer, die sich dann diese Produkte ähm, einkaufen und die dann online handeln. Wo kauft ihr denn die Produkte ein? Also bezieht ihr die direkt aus China, fährst du zu den Handelsmessen nach China, holst du die aus Deutschland aus irgendwelchen Messen oder habt ihr da so starke
1: Herstellerbeziehungen, dass das einfach virtuell schon funktioniert? Also wir haben sehr enge Lieferantenbeziehungen, aber das sind, wir, wir importieren nicht selbst. Ich sag mal, auch gerade was Lichterketten, Kerzen und sowas angeht, da sind die Preise, die, die Einkaufspreise eh relativ niedrig wenn man jetzt nicht auf Markenprodukte setzt. Das heißt, der Import, der könnte dann zwar natürlich noch die Marge etwas optimieren, aber die Risiken, die verlagert werden, die gleicht das für uns nicht aus. So, und in dem, in dem anderen Bereich, in dem Veranstaltungstechnikbereich ist das auch, das läuft halt auch über die deutschen Importeure, da werden wir wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht eigen, eigene Produkte einführen. Natürlich, als, als White Label, also dass das für uns mit importiert wird, mit unseren äh, Produkten, das steht def definitiv zur Debatte.
0: Jetzt hatten wir hier eben in der Frage, wir hatten ja vorher ja eine Fragerunde hier im Hör, im Hörsaal hier. Da ging es auch um das Thema selektiver Vertrieb. Du bist jetzt ja ein Du bist jetzt ja einer dieser bösartigen Online-Händler aus Herstellersicht. Du hast einfach nur irgendeinen Online-Shop, bei dem du die Produkte einstellst. Wie hat sich denn da die Sicht der Lieferanten auf euer Geschäft verändert in den letzten Jahren? Sind ja da sensibler dafür geworden? Gibt es jetzt viel mehr Online-Händler, die da aktiv sind? Haben die mehr Kompetenz
1: bekommen in der Auswahl ihrer Online-Händler? Wie schätzt du das ein? Ja, auch da, die Party- und Deko-Schiene komplett unterschiedlich. Party-Schiene ist total darauf eingestellt. Das heißt, als der Trend aufkam, Videos zu drehen für Produkte, für Laser, für Lichteffekte, für alles, das haben die komplett unterstützt und das wurde halt alles forciert. Das ist auch total auf den Onlinehandel. Ähm, umgemünzt worden. Natürlich noch klassischer Handel, aber es ist sehr stark fokussiert worden. Im Deko-Bereich ist es so, da sollte man heute immer noch ein, Online ein Ladengeschäft besitzen. Äh, da fürchten die Hersteller immer noch darum, dass, der, äh, dass man die Preise unterbietet als böser Online-Händler und äh, da ist es teilweise schon sehr schwer, überhaupt an, an diese Beziehung ranzukommen. Und hat er recht? Also musst du in, im
0: Preiswettbewerb aktiv sein? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass es eigentlich nicht so stark vergleichbare Produkte sind. Das heißt, wenn du einen Kunden hast, der über das Thema Lichterkette auf deinen auf deinen Shop kommt und oder Dichterketten ähm, kauft, ist er gar nicht so preisaffin, weil er gar nee. kein Preisgefühl hat. Ne? Der sieht einfach die Range der Produkte und denkt sich, naja, das ist der Dichterketten-Shop, der wird wahrscheinlich günstige Preise haben, also kaufe ich da. Also musst du im Preiswettbewerb aktiv sein oder
1: handelst du die Produkte auf Amazon äh, und stößt damit auch ein bisschen die Preisspirale an? Nein. Also es ähm, das, das kommt ein bisschen drauf an. Wenn man Markenprodukte hat, dann kommt man nicht drum herum, dass, ähm, dass man bestimmte Preisrunden mitmacht. Nur es ist halt auch teilweise vorgegeben, in welchen Bereichen sich das aufhält, die Preise. Ähm, in dem anderen Bereich ist es tatsächlich so, da ist es völlig irrelevant. Da muss ich, ich muss nicht eine Lichterkette 2 Euro billiger machen, damit ich sie verkaufen kann. Das, das spielt keine Rolle in dem Moment. Okay, und
0: wa was bedeutet das so ein bisschen? Also wenn du sagst, die Lieferantenbeziehung ist äh, im Lichterkettenbereich schwieriger geworden und im Partybereich nicht und diese Fähigkeit, äh, das am System rumzuschrauben und die richtigen Online-Marketing-Maßnahmen zu wählen, da habt ihr ja auch relativ viel dazugelernt in den letzten Jahren. Wenn jetzt hier in den Raum ein junger, ambitionierter neuer Online-Händler kommt, der sagt, ich möchte es auch ausprobieren, ich glaube nicht mehr daran, an das stationäre Geschäft von meinen Eltern, ich möchte es irgendwie testen. Könntest du das empfehlen? Solltest du irgendwie eine Nische suchen? So war das, als ich zumindest mit dem Thema OS-Commerce aus mich auseinandergesetzt habe. Da ging es immer darum, such dir eine Nische, da gibt es überall noch Produktnischen und Keywords und dann holst du ein bisschen Traffic rein und so fängst du
1: an. Ist das heute noch so? Oder ja, ich glaube, das anders? ist immer noch möglich. Ich glaube, in dem Moment, wo man eine Nische findet, die ein halbwegs ein großes Marktvolumen besitzt und man dort etwas besser machen kann als die anderen, dann wird es funktionieren. In, dem, in, eurem, in eurer Diskussionsrunde gerade war das halt spannend. Man muss nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern in der Nische halt besser sein als jemand anders. Das heißt in dem Lichterkettenbereich ist das zum Beispiel so, wir nehmen nicht nur einfach eine Lichterkette und verkaufen diese eine Lichterkette, sondern wir bieten auch die Möglichkeit, dass komplexe Systeminstallationen über uns geplant werden. Das heißt, es wird ein Service drumherum gebaut. Und wenn ich eine Möglichkeit finde, genau so etwas zu tun für einen Bereich, für den ich brenne, dann wird es funktionieren.
0: Okay, also das würde es schon voraussetzen. Man muss sich schon für die Produkte, die man verkauft, auch interessieren ja. um dort irgendwelche individuellen Berater-Services zu schaffen und dann auch mit den Lieferanten zu verhandeln. Guck mal, ich habe hier
1: das beste lichterketten erklär <lacht> Haben wir
0: bei zum Beispiel
1: für Systemlichterketten steckbare Lichterkettensysteme. Sind wir der einzige, der das gemacht hat? Wir sind laut Hersteller der einzige, der es online verkauft bekommt. Und wenn du gerade gesagt, dass das Volumen muss groß genug sein. Kannst du ein bisschen was zu
0: eurer Struktur sagen? Also mit wie viele Mitarbeitern arbeitest du auf diesem Planning-System und in welche Umsatzregion geht das eigentlich, so eine so Nischen Shop?
1: Also im Kern trat? sind wir lediglich vier Mitarbeiter. Ne? Ein für Logistik, Programmierung. Ich mache den operativen Bereich und dann haben wir halt noch einen klassischen Verkäufer. Ähm, dann gibt es noch ein paar externe für ähm, SEO und solche Geschichten. Und wir machen dann halt, wir sind ungefähr auf dem Niveau von einer Million Euro Umsatz. Und äh, davon machen wir über unsere eigenen Onlineshops ungefähr 85 Prozent. Das heißt, nur 15 Prozent laufen über externe Plattformen.
0: Und wenn man jetzt mal sozusagen eure vier Leute, wenn wir sich mal anguckt, was machen die denn den ganzen Tag? Also wir, das ist ja, glaube ich, eine Frage, die hier auf dem Händlerkongress viele Leute stellen. Also ihr habt jetzt ja Produkte, ihr mit, sicherlich müsst sicherlich auch neue Produkte mal einkaufen und auf entsprechende Messen fahren. Aber womit setzt du dich
1: den ganzen Tag auseinander? Was ist dein größter Konzern? Was beschäftigt dich ja am meisten? Also ich mache viel Backoffice mit, das ist äh, natürlich eine Kapazitätsfrage, das, das bearbeite ich ganz normal mit, aber im Kern beschäftige ich mich permanent mit der Strategie, an welche Hersteller muss ich ran, welche Online-Marketing-Maßnahmen müssen wir starten, all diese Themen, was halt das Unternehmen permanent voranbringt. Und die anderen sind halt, einer ist für die Logistik zuständig, da müssen wir halt in den äh, Spitzenzeiten durch die Saisonware halt aufstocken, ähm, nur Logistik, dann hast du noch einen Verkäufer. Und betreibt, ihr betreibt euer eigenes Lager auch? Komplett eigenes Lager. Also wir haben auch durch Plenty Markets die Möglichkeit innerhalb von, also die schnellsten Pakete sind eine Minute nach Bestellung verpackt. Das ist wirklich ah, okay. so, wir haben uns halt eine... Same hour, da bist du ja schon... Ja, <lacht> es ist halt so, es gibt Screens im, im Lager, Das wird sofort, wenn, sobald eine Bestellung versandfähig ist, wird das dem Mitarbeiter sofort angezeigt. Der kann sich sofort die, die Pickingliste ausdrucken, macht das innerhalb von einer Minute fertig, weil alles automatisiert ist und dann liegt es auf dem Wagen.
0: Und dann wird, jetzt, wird, wird diese, ist, glaubst du, dass diese Verfügbarkeit, auch dieser schnelle, schnelle Versand für euch ein Treiber ist im Geschäft? Also Absolut. du davon Abheben auch von anderen Händlern wie Amazon zum Beispiel? Also Amazon ist ja passieren?
1: natürlich so, die haben ja praktisch alles auf Lager. Da, da muss man ja nie warten. Aber grundsätzlich ist es so, dass alle Produkte, die sofort lieferbar sind, und äh, wir haben auch eine Deadline eingebaut, alles, was bis 15 Uhr bestellt wird, wird auch am gleichen Tag versendet. Da läuft dann ein Countdown runter. All diese Produkte verkaufen sich wesentlich besser als Produkte, wo steht zwei bis drei Tage Lieferzeit. Also wir, wir schaffen es dann auch wirklich, wenn, da, wenn das 14.55 Uhr ist und es wird bestellt, dann geht das noch auf den Wagen, der um 15 Uhr abgeholt wird. Weil das bei diesen kleinen Teilen auch tatsächlich packbar ist in dieser Zeit. Okay, dann habe ich mal eine Frage, die sich auch so speziell eigentlich an diese Plenty Software
0: äh, richtet. Plenty als ERP kommt ja äh, sozusagen aus dem Pitch heraus. Man kann viele Marktplätze bedienen und man kann besonders viele Absatzkanäle bedienen. Ja. Wie, wie schätzt du das denn ein? Also sind
1: eigentlich andere Marktplätze außerhalb von Amazon und Ebay überhaupt noch wichtig? Also äh, prinzipiell eher nicht. Also wir haben, ähm, wir haben ja Te Rakuten, wir haben äh, mein Paket, alles getestet. Äh, das gleiche Sortiment verkauft sich praktisch gar nicht. Also es ist halt wirklich so, wenn mal eine Bestellung reinkommt über so einen Marktplatz, dann ist das schon was Besonderes. Äh, deshalb ist für uns prinzipiell nur Amazon und Ebay interessant. Und da, selbst da sind wir, aber eBay ist auch verschwindend geringer Teil. Das ist halt auch nur eine ganz kleine. Trotz, trotz, trotz
0: dieser Produkte, die ihr ausgewählt habt, weil ich, ich meine so eine also ich als Kunde würde die eher bei eBay suchen
1: als bei Amazon. Tatsächlich? Trotz, ja. ja ich also ich machen. weiß gar nicht, wie stark Amazon selbst da ist. Laut Hersteller von, diesem, äh, von, von den Produkten, mit denen wir zusammenarbeiten, <lacht> sind wir der drittgrößte Abnehmer davon und Amazon ist, ist der größte. Ähm, das heißt, in der breiten Masse machen, verkaufen die das natürlich auch ne? extrem. Ähm, ich selber bin gar kein Ebay-Nutzer, also ich benutze es halt echt selten. Aber grundsätzlich ist es halt so, die meisten Verkäufe entstehen tatsächlich ganz klassisch Google, Lichterkette auf unseren Shop verkauft.
0: Ah, okay. Und wenn, jetzt hat das Jahr jetzt gerade angefangen, jetzt sind wahrscheinlich die ersten großen Messen für die Weihnachtsmarkt ja, ja. Auch, schon, äh, auch, auch schon durch. Was kann man denn von Rino Stores erwarten noch? Also was in diesem Jahr irgendwie große Schritte geplant? Baut ihr irgendwas Neues auf Plenty? kommt
1: in eine neue Nische? Es kommt eine neue Nische und zwar ähm, LED-Kerzen. Wir können ja auch verlinken im Beitrag, das ist kein Problem. <lacht> Gibt SEO-Traffic. Ja, genau. <lacht> Steigert unser Ranking. Auf jeden Fall. Ähm, ja, LED-Kerzen werden ausgebaut, weil das ist ein gehyptes Thema, auch über QVC und Co. Die haben eigene Shows für diesen Bereich. Die Leute googeln das. Ganz viele Kunden rufen uns an, fragen nach äh, LED-Kerzen und äh, das wird sich in dem Umfeld auch massiv Was ist eine LED besser LED -Kerze, verkaufen. Das ist, das ist einfach normal, eine künstliche Kerze? Kerze. Das ist eine künstliche Kerze, wo einfach eine LED-Flamme brennt. Und das kaufen leuchtet. die Leute? Das kaufen die Leute, also wir verkaufen das ja jetzt schon, das kaufen die Leute zu Tausenden. Das ist halt, es gibt, es ist auch ein Produkt, was ja auch nicht vielleicht nicht alle schön finden, aber in bestimmten Bereichen muss man das machen, weil es keine offene, es darf keine offene Flamme genutzt werden. Ah, okay. Für ein Altersheim zum Beispiel, typisches, typisches Anwendungsbeispiel. Ah,
0: das
1: hast, ja, hast du eine 90-jährige Oma da und die darf keine Flamme haben. Hast aber gleich eine Timerkerze. stellt sich jeden Tag an, stellt sich jeden Tag wieder aus. Passt perfekt.
0: Vielleicht und noch, Vielleicht noch eine letzte Frage, weil wir nähern uns auch schon in den, den 20 Minuten schon wieder hier. Ach, hey. ähm, die, ähm, wenn ich hier sozusagen hint, da hinten in den Saal gucke, da sind ja die, ganz, die ganzen Aussteller, E-Commerce-Dienstleister und ja. jeder dieser Dienstleister verspricht, ja, wenn du sein Produkt nutzt, mhm. seine E-Mail-Marketing-Suite, sein Usability-Tool, dann wird alles
1: viel besser ja. und viel schneller. Wie wichtig ist das für dein tägliches Geschäft? Also ein paar Dienstleister sind relevant, alles was mit Zahlung zu tun hat. Äh, Macht Sinn, aber jede Automatisierung von Online-Marketing zum Beispiel äh, sehe ich persönlich kritisch. Also, äh,
0: Automatisierung wir, von Online-Marketing wäre zum Beispiel äh, ein Tool, was die SEM-Kampagnen automatisiert. Korrekt. Pflegt.
1: Haben wir gemacht? Hm. Haben wir es, zwei Jahre haben wir es getestet über einen externen Anbieter. Äh, die Qualität ist massiv runtergegangen. Das heißt, äh, das Tool hat halt primär auf Umsatz äh, äh, skaliert und nicht mehr auf einen Ertrag. Das heißt, eine manuell gepflegte Kampagne macht in dem Falle mehr Sinn bündelt aber natürlich auch unsere Kapazitäten dementsprechend. Letztlich ist nur eins wichtig für diesen Nischenbereich. Erstmal Produkt kennen, beraten können. 30% unserer Bestellungen kommen per Telefon. Die ist überall präsent. Vernünftige Texte schreiben für die Produkte. Dann kann man diese ganzen externen Dienstleister eigentlich vergessen. Die braucht man dann nicht mehr. Wenn, der, wenn man den Kunden abholt, der Traffic da ist, das, was im Onlineshop geboten wird, vernünftig ist und der Kunde, wenn er eine Nachfrage hat, auch noch anrufen kann und beraten wird, dann wird er es in der Regel auch kaufen.
0: Okay, also du sagst, das wäre ein Plädoyer eigentlich für die Kernleistung, also Handelskernleistung Total. Und das, was wir sozusagen auf der Messe hier sehen, also von den einzelnen Optimierungsdienstleistern, das kann ab einer bestimmten Größenordnung sicherlich beitragen, um die Ressourcen ähm, einzusparen. Aber ganz am Anfang, und insbesondere sind die meisten plant händler ja auch kleinere Händler. Ne? Das sind also ja, zwischen ein bis zehn Mann. Äh, Buden, sozusagen, ohne das äh, respektiert zu meinen. Ähm, für die ist es, glaube ich, schwierig, so ein Tool äh, so einzusetzen, dass es das für die wirklich was bringt. Dann meine allerletzte Frage: ja. sozusagen, Ich bin über, diesen, bei diesen, über welche Kanäle kommt der Kunde, ist für mich immer besonders interessant. Ja, ähm, da war ich noch gar nicht fertig für, von. Genau, für euch das Thema, ähm, äh, das Thema CRM, also den Kunden, wenn er einmal kauft, wird er auf die Plattform holen. Wie wichtig ist das für euch und wie stark treibt das euer Geschäft? Geht das überhaupt im Lichterkettenbereich? Also
1: ich weiß gar nicht, wie oft die Familie schon eine Lichterkette gekauft hat. Es habe. ist tatsächlich eher ein Wegwerfprodukt. Also sobald, wenn, die, wenn der Artikel nicht so hochwertig ist, dann ist es tatsächlich so, es wird nächstes Jahr wiedergekauft. Ähm, also unsere Wiederbestellerate ist nicht besonders hoch. Also die liegt so bei 20, 25 Prozent der Kunden erinnern sich dann irgendwann wieder und bestellen dann nochmal. Es ist tatsächlich so. Es sind fast alles Neukunden, die kommen. Okay. Es wird immer wieder gegoogelt. Also, wir sind nicht so, dass ein also Kunde ein uns als Marke wachsen hat.
0: Also auch von Google im Wesentlichen abhängig, vielleicht auch von anderen Marketingkanälen, wenn die mal wachsen sollten. Aber ja, da haben, schon wir, haben wir schon lange
1: gehört. Jahre auf exciting Commerce drüber diskutiert, über die Google-Falle. Hm. Also in der sind wir drin. Ohne Google können wir sofort zumachen. Hm. Ähm, Im Moment weiß ich aber auch keinen Weg äh, raus, also weil. Wenn, man kann sich natürlich auf der anderen Seite mit Amazon und eBay halt äh, ja.
0: in eine Falle ja, begeben. Ja, der Johannes Haltmann macht ja gleich einen Vortrag, Marke werden. Ne? Das können wir uns mal gucken, ob das geht für euch. Ja, ihr macht es ja das leider schwierig. gleichzeitig. Ja, ja, das stimmt.
1: Das, das wird ja leider nicht funktionieren. Ansonsten ja, Traffic ist übrigens noch Facebook, ne? Social. Ja. Geschichten, das, das, das ist auch noch ein relevanter Treiber. Okay, also gut, also crm nahe, also dann, dann bringt euch auch ein CM-Tool
0: nicht viel. Also das sagt ja auch der René Köhler von Fahrrad.de, was bringt sie Ihnen, wenn irgendjemand, der ein Fahrrad gekauft hat, jede Woche mit einer E-Mail zu nerven, wenn er sowieso in fünf Jahren wieder ein Fahrrad kauft. Wir machen nicht mal
1: Newsletter. Ja.
0: Okay. Au, oh, das wäre damit hier, glaube ich, ein ganz begehrter Gesprächspartner für den einen oder anderen, der da draußen rum ist. Ja, sehr spannend. Dann bin ich gespannt auf eure Nische und bedanke mich für deine Zeit. Und äh, ich habe noch viel Spaß hier beim Kongress. Danke schön.